0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンド他で執筆している私ミジクもと同じくリアルサウンド他各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども、えー、姫野さんがしばらく休養中のため、えー、今回はゲスト MC として音楽ライター編集者の小熊敏也さんにお越しいただいております小熊ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそしてゲストには前編中編に引き続きエルムホイさんをお迎えしております
1: 。エルムホイです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。後編ではエルムホイが今ハマってるカルチャーとはと題してトークしていきたいと思います。で、まずまあカルチャーってめちゃくちゃざっくりした言葉ではあるんですけど。まあいろいろまあ音楽含め、まあ映画漫画とかまあいろいろとあると思うんですけれども、まあまずその。ご自身をこう今形作ってきたカルチャーっていうと、どういったものが思い浮かびますか
1: 。形作ってきたカルチャー、めちゃくちゃ難しいですね。まあ、本当に私あんまりこう凝り性になれない体質というかその秋っぽいって言ったらそれまでなんですけどいろんなことをつまみ食いしてはなんとなく楽しんだ感じがして次のものをまた求めるみたいな<笑>毎回毎日何か違うものに触れたりしてるような気がするんですけどまあ映画とか。ドラマとかは結構好きでまあいつも見てるって感じはありますね。うんうん
0: 、やっぱり今そういうの見るってなるとまあ配信とかもいろいろありますけどネットフリックスとかですか
1: そうですねネットフリックスとかアマゾンプライムとか、まあ、最近 YouTube もありますし、うんえー、っと映画館も行きますし。うんいろいろなストリーミングがありますよね、こうちょっとミニシアター系の映画が見れるストリーミングもあれば、それでたまにこうドキュメンタリーとか、あんまり普通に見れないものとかを見たりとかしてます。うん、なるほ
2: ど最近なんかやばかったやつありますか
1: 最近見た映画でやばいなって思ったのは、アンダー・ザ・シルバー・レイクっていうあの映画の。あ
2: ねうん、何がどうやばかったですかあれはでもねやばいですよ
1: ねやばかったなんか最初にあの全く基礎知識なしに見たんですねどんなものか全く知らないで見たんですけど、うん、もういきなり何を見てるのか分かんなくなるじゃないうです
3: か
1: <笑><笑>もうこれは果たしてミステリーなのかダメ男のどんちゃん騒ぎのそういう映画なのかで最後の最後まで結局何を見てたのか分かんないみたいなお、うんうんうんうん、もちろんストーリーはしっかりあるんですけどなんかこう自分が何を見てるこうマインドで見てたらいいのか分からないまま最後まで終わっちゃうみたいなのがすごい面白くて普通まあ例えばホラー映画を見ます。っっってななたたらこうずっと身構えた状態でで見るじゃないですかで恋愛ものだったらじゃあ感情移入するためのそういうモードになるしおバカな映画だったら話半分に聞いてギラギラ笑うとか、まあ、いろいろあるじゃないですかなんかどのスタンスでいたらいいのかわからないっていう,<笑>うのが結構新しい感覚でしたねヒッチコックっぽい最初の謎の人物たちがよく出てくるとかそれをなぜか追い続ける主人公とか,、うんうん、なんかかなりヒッチコックっぽいなって思いながら見てたら全然デビッド・リンチでもあるし
3: 、うんうんうんうん、なんかも
1: うでも別にどれでもないっていうか結構面白くて<笑>もう1回見たいんですけど<笑>
2: <笑>リンチとかも好きなんですか
1: す映
2: 画
1: 好きですね。でも最近やっぱなんか映画館とかにあんまり頻繁には行けてなかったのでそんな映画とは言えないと思って言ってない感じですけど<笑>好きではあります。あと一番映画館で見てよかったのは「燃える女の肖像」っていうちょっと前までは映画館でやっていて女性監督が作ってて。いる映画なんですけどもうこんなに美しい映像があるんだなっていうような何かもうそれこそ絵画をずっと見てるっていうかでしかもその絵画もうまあ画家がきっと描きたかったであろう光の加減とかをなんかこう映像の中でなんか実現させたみたいな,なんかちょっとすごい変な説明の仕方ですけど。うんっていうふうになんかこう思わせるようなこう光の美しさがかなり良かったんですよね。すごいおすすめなので、うん、ぜひ見てほしいです
0: 。ぜひ見たい。これパルムドール撮った作品ですよね。なんかすごい話題になってそうです、ね、な覚えてるんですけど。小熊さんはご覧になりましたこれ僕は見てないですけど僕
2: ねこっちは見てないですねでもグザビエドランがこんなにも繊細な作品を見たことはないって今完全ググったのをそのまま朗読しただけですけど<笑><笑>でもなんか話題になってるんですね
1: なんか私も人からおすすめされてもう自分がこれまで見た映画の中で90点を加える映画は2作品しかなくて1個は、えっと、グラントリノで、もう一個はこれだって言ってたんですね。ああその人は,ああの人は、ね。めっちゃ映画文学好きな方で、えーって思って、こう、うまく載せられて見に行ったら、やっぱり素晴らしかったっていうです、ねうん。うん。なんか、共感もするし、けど、こう、ぼーっとも見てられるし、あと、いろいろな解釈もできるし、なんか文学的な考察みたいなものも好き勝手できるし、うん、いい、映画ですとにかく<笑>面白そ
2: うそうれは
0: <笑>なんかやっぱまだそのストリーミングとかレンタルとかでは見えないかな
1: そうですね実際に海外で、うん、そのフランスとかでまあ上映されてたのは2019年。あだったんですか？あ、まだ映画館でやってるんですかね？やっ
0: てるのか？場合によっては、もしかしたら地方によってはやってるかもしれないですね
1: 。あ、でも東京出ますね。なんかゲ、まね、スト上映みたいな感じでやってますね
0: 。あ、そうですね。ちょっと上映館見てみると、まあまあ、この配信の時にはちょっと微妙かもしれないですけど、映画館はまあ、もちろん今はその新型コロナ禍とかもあって、映画館に行く機会っていうのは、まあ減って。ではいるんですけどそれまでは結構映画館にも通う感じのまあ、えー、そ
1: うですね行ける時には行きたいって思いつつやっぱり優先順位はまだそこまで上げられてなかったんですけど、うん、やっぱ行けなくなるってなった途端に映画館の素晴らしさに気づくというか。ありますね。もう家でしかその作品を見れないってなると全然インプットされ方違うじゃないですか？うんうん、そうですよね。音楽も似たようなとこあると思うんですけど、うん、なんかやっぱり環境大師だなって気づきますね。うんうん
2: なんかそれこそ前編でコラボの話になりましたけど、そういう今までコラボしてきたあの周りの人たちから勧められて、これはやばかったなみたいなのって、なんか映画でも、まあ映画じゃなくてもなんかあったりします
1: ああ、そうですね。私がたまたま見てなかったっていうのもあるんですけど、あの、鶴大樹がンをおすすめしてくれてあ,それはあのこの収録スピー,カーからすると明日なんですけど、あの私、とあとミレニアムパレードの綾武江崎綾武が一緒に音楽を担当した「ホムンクルス」っていう映画が上映になるんですけど、はいはいはいまあ、その映画のイメージにもちょっと近かったみたいで、セブンいいよって言われて、まあ、ずっとみよみよを持って見てなかったっていうのもあったんですけどやっぱりすごい良かったので。セブン
0: 逆にこう人に押しまくったものとかありますこれ見ろよみたいな
1: あのネットフリックスドラマのマニアックっていう
3: フリーズがあるん
1: ですけどそれは結構人に押しましたねあの見た直後とか
2: うんなんて言って押したんですか
1: ととにかく見て最初の1話はちょっと長いけど
3: <笑><あ>る<笑><笑><笑><笑>い
1: やでもすごい面白かったですね。あとは犯罪系のドラマとかドキュメンタリーとかがすごい好きなのでそういうのをお勧すすめしたりとかもするんですけどなんか見られたりとかします犯罪系ってあんまり。犯
0: 罪系実力者的な。実力あだろうな。うん、あん,まりなんかこういわゆる犯罪ものとかっていうとまあエンタメ的なもので映画とか見たりはしますけど、うん、でもそういうドキュメンタリーとかでってあんまり
1: 見たことないですね。うんうんうんうん、面白いんですよね。うん、なんか私もこのネットフリックスとかそのストリーミング時代になってからこういうものがあるんだって思うようになって見るようになったんですけどこう例えば「ステアケース」っていう作品があってなんかまあドキュメンタリーなんですけど。まあ、アメリカのとある事件の被害者でもあり加害者として疑われてる人をカメラクルーが、うんえー、追って、まあ、その裁判だったりとか、まあ、結構長数年にわたって追いかけ続けてる作品なんですけど、うん、なんかそれとかも結構面白くてやっぱあの真実は誰もわからないんですよね
3: 、うん。
1: 実際に判決はどうなったとしても何が正しい、何が実際に起きたことなのか何、誰もわからないっていうのが結構面白い部分だなと思って、まあ、物によってはもちろん、明らか犯人はこの人で、なんでこの人はそんなに悪なのかっていうのを解いていくようなものもあれば、真実はまだ闇の中、みたいなものもあれば、なんか結構面白い分野だなって私は。この数年のままってるんですけど<笑>あんまりこうめちゃくちゃ公にこう犯罪者好きなんですよねとか言うとなんかいや
2: どんどん言ってた方がいいですよ<笑>むしろ犯罪者について語る仕事がどんどん来るかもしれ
0: ないああありえますねエ
2: ルムホイのクライムストーリーみたいなよくわかん
0: ないけど<笑><笑><笑>すごいなんかねわかんないですよでウェブメディアとかで連載来るかもしれ
1: ないいやー暗くはなるんでね。
3: <笑>やっぱり暗いものに
1: <笑>そうなんですよね<笑>暗いものにされてるのか分かんないですけどんなんかうん面白いなーって思っちゃうんですよね罪悪感感じつつなんでこれに面白みを感じてる
2: んだろうも。特にポップでキャッチで明るいみたいなのは一個もなかったですね。<笑><笑>確かに言われてみれば。
1: <笑>確かにポップでキャッチで明るもでも最近ハマってる YouTube のあのオーストラリア人のなんかお笑いの二人組がいて、うん、えっ、ー、とちょっと名前えっ、ー、とヘイミッシュアンディっていう二人組の。うんお笑いコンビがいるんですけど英語が分かる方にまあおすすめすることになっちゃうんですけど分、まあ、かんなくても見てればなんか面白いと思うんですけどすごいアホなんですよね。すごいアホででも誰も傷つけない笑いをもうずっと二人で繰り広げるみたいな感じの。なんかあの世界中旅していろんなこう文化を体験したりとか謎な競争をするとかもう全部ああ面白いんですよなんか昨日見て<笑>今日面白かったのはこの二人ヘミシとアンディさんがいろいろな謎な競争をするっていうコーナーでそれぞれが服屋さんに入っていくんですね。で服屋さんの中で隠れて店員さんに何秒間見つからないでい隠れ続けられるかっていう<笑>そ争を2人でやり続けるっていうなんだそれは<笑>本当にくだらないんですけどこれは多分英語分かんなくても見てて面白いと思うんでうんちょっと見てみてほ、ね、<笑>しいんですけ
0: どなななるほどんな本当にくだら
1: いやなんかそういう笑いは好きですね。ずっと暗い話してたのでそういうのもすげえっていうアピールでした。
2: オーストラリアのお笑いだっていう話が出ましたけど、あのはい、ご結婚されてるあのベーシストの、はい、マーティ・ホローベックさん、それこそオーストラリアの方だから、はい、もしかしたら、そのつながりで、そ
1: そうですそうでですす<笑>まさにそうですあなるほどせ
2: っかくフリーで喋るなら、マーティーさんの話も僕、ちょっと聞きたいなと思ったんですよ、ね。
1: だ、う、っ、ん、ぜひぜひて、こんな
2: 機会でもなければ、ね、聞くこともないでしょうし、マーティーさんってそれこそ SMTK で、石岡く君と一緒にやってる SMTK の M がマーティーさんで、め、ね、ちゃめ音楽のセンスよくてね、びっくりしたんですよ一回なんかね SMTK のねオープニングライブ前の,あの SE 選曲、はいはい、あの流した時とかも超センスいい。うんうん思ってマ、うん、マーティー,さんマーテティィささん、うん何で知り合ったんですか
1: 知り合ったのは<笑>、えっと、2年前3年前ぐらいに、うん、とあるイベントで角藤愛美さんのサポートで、うんうん、マーティーがベース弾いてたんですね。うんうん、で私はソロでそのイベントに出ててはじ、うん、めましてっていう感じで、うん、あその後は石若春つながりで、うん、あのいろんなイベントで一緒になることとかもあって。でまあ、ミュージシャンとしてずっとつながりはあったんですけど、うん、あちょうどコロナのタイミングで結構、うん、あの身近になったっていうか、うん、ああそうですコロナがはい
2: おきちょっとどう聞いたりか分かんないけど<笑>コロコロ,コロナが<笑><笑> 2人の関係を変えるわけ
1: です,、うん、<笑>そうですねやっぱ他の人となかなか会えないタイミングで
3: 、うんうん
1: うん、あの、な、なんですか、ちょうどこうお互いを知り合うようになってったタイミングだったので、まあそのスピード感が早かったっていうのは大きいですね。ね、うんうんうん
2: 。今も収録現場の隣の部屋でベースを弾いているっていう
1: 。そうです。うん、<笑><笑>多分、多分ライズに出かけちゃったかな。<笑>マーティーも今自分の作品を作ったりしてて、うんうんうん、同じタイミングで家にこもって作ったりしてるので。うん、面白いですね。
0: うん、面白いですねやっぱりそういうその身近な人とのそのコミュニケーションの中でやっぱりこう知っていくコンテンツだったりまあカルチャーとかっていっぱいあると思うんですけどまあいろいろと話し,していきましたけど犯罪ドキュメンタリーだなんだとかっておっしゃってましたけど特になんかこう注目しているジャンルっていうか媒体みたいなものってあったりしますか,かここのののシリーズとかこの連載とかか連載まああそういううい感じの、は
1: い、今ちょうど何もなくてですね、うんそうなんですよ何も大体いつも何か追ってたりするんですけど、まあ、制作タイミングとかもあってちょっと今はあんまり入り込まないようにって逆にしてる部分はあるんですけどあ、まあ、シリーズとかっていうものでなければ今ちょっとまあ勉強を自分でしてる分野があってこう何か社会ってん的になんかメッセージがあるとかっていう、あらゆる音楽をいろいろ調べたりとか今していて。っていうのも、ちょっとひょんなことからそういうことについて話す機会が設けられていて、ちょっとそのために勉強してるっていうのもあるんですけど、なんかいわゆるプロテストソングとかっていうものにはなるんですけど、なんかかなり深い世界だなーって今まだかじってるグループだけっていうタイミングではあるんですけど、うんまあ、思い始めていて、すごいいろいろあって面白い分野です。うん、なんかやっぱプロテストソングって聞くと、なんかこう60年代、70年代のアメリカのロックとかフォークとかって思うじゃないですか。うんうん、やっぱ一般的にそういうイメージ、はいはい、私もずっとありましたし。うん、けど、ボ
2: ブ・ディラ
1: ンとかジョン・バレイズとか
3: 。うんう
2: ん、あ
1: のーその辺をずっと想像してたんですけどものすごい数のそういう音楽が世の中にはあって現代もあってもうそれこそビリー・アイリッシュもそういう歌を出してたりして、うんうんうん、であとハーのグ
2: ラミー
1: 賞取った人ね。去年のブラックライブズマタームーブメントとかは一応盛り上がってたタイミングとかでもあの歌を出してたりとかなんかすごく知らないだけで実はみんなあらゆるメッセージ性を持った音楽を世の中にこう出してる発表してってるんだなっていうのをこう最近日々掘りながら実感してますねでなんかこう逆に言うとなんか愛国ソングとかもいっぱいあってなんかその辺もいろいろ知ったらなんか幅広く知れて面白そうだなって思っ
3: て今ちょうど見
1: てるんですけどなんか個人的には歌にまあメッセージ持たせて誰かを鼓舞したいとかってあんまり思わない体質ではあってまあだから逆にこうそういう人たちがどういうふうにその表現してるのかっていうのを知りたいっていうのもあるんですけど,うどそうですね
0: プロテストまあ言葉もそうだしまあ、音音響みたいなものものすごくプロテストにつながったりとかもしますもんね。う
1: んそうですねなんかん例えばザ・スミスの「ーミート・イズ・マーダー」って私全然無意識。でその本当の意味っていうか歌詞とかを何もなんか意識せずに、うん、あっこういう曲があるんだなぐらいしか思ってなかったんですけど実はものすごいそのまんまというか
3: 食
1: 肉、うん、は虐殺ってことを言ってる、うん、もうタイトルからすでに
3: 、うん、かこうア
1: ンチ大量消費みたいな,なんかそういうことをさらりと実は言ってたみたいなのを、うん、なんか再確認する。ことともできたりとかなんか日本だと結構その政治と音楽は相いれないだ,だろうみたいな顔はなかなかあると思うんですけどなんか全然そうでもないっていうか<笑>
3: めちゃくちゃ
1: 関与してるなっていうかもう掘れば掘るほどこれはそういう意味あったんだとか思うこといっぱいあってうん結構勉強になりますね。うん
2: ススミスのモーリッシーの場合っていうのはその本人がそういうメッセージを発してるのと同時に自分が人生でそれを体現してるわけだから、ねね、実際本人も肉食べない、ね、かなりベジタリアンだと思うんでよくその作り手と音楽っていうものは切り離して考えるべきかどうか問題っていうのに多分その話っていうのはあの結びつけられるような気もしてだから、あのー、自分が好きな曲を作ってるミュージシャンにそんなことを言うなみたいな、ね、批判とかもあったりするわけじゃないですか、うん、だからその例えばそれこそ最近フィル・スペクターあのプロデューサーの方が亡くなって彼は思いっきりあの殺人容疑で捕まったりしてた人で訃報が届いた時もちょっと素直に追悼していいものかどうかみたいなリアクションが特に海外では見られたわけですけどそういったふうな話ってどう思います
1: <笑>そうですねいやなんか似たようなことをなんか考えたことがあって。でその例えばものすごい差別主義者の人が作った音楽を素直に聴けるかっていう、うん、なんかこう議論があった時に、うん、なんかまず聞いてみたいって思うんですけど、うん、なんか結局音楽ってよっぽど機械的に作らない限りその人が出てくるっていうか、うん、っていう気はしてるんですね。うんうんうんひんひんっていうか年々そういうふうに感じるようになってきてるんですけどなんかいくらジャンルが自分と音楽性が近いとかだったとしてもやっぱその人間性みたいなのがなんかにじみ出てくるんじゃないかなって思うと切り離すって言い切れないところはあると思いますけどそこに面白みっていうか音楽的面白さみたいなものがもうあることも絶対に可能性としてあるので、うん、なんかまた何て言うんですかね。100% 受け入れるかどうかまあ、自分で迷った上で判断すべきことだなと思いますけどね、うんうん。うん、素晴らしに切り離せとは言えない気がしますね。うんう
0: んうん、やっぱりこう。あと音楽とか。まあ作るものもそうですけど、やっぱ作品にした時点でその人作った人が出るのもと同時になんかこう作った人。かからら離れれてしまったたががゆええになんか意味が与えられたりとかでそっちの方の意味がこう強く力を持ったりとかしてすごく作った人と作品そのものみたいなものの関係性って変数がめちゃくちゃ多いっていうかその例えば歌い継がれるような歌っていうのもあるわけじゃないですかそのスミスの「Meet is m ーダー e r っていうものとあのボブ・ディランが最初に歌ったけどだんだん歌い継がれた「風に吹かれて」みたいな曲もあったりしたりしてなんかこうそういういろんな需要というか、まあ、それをどうみんなが聞いて受け継いでいったかみたいなものところも含めてこういろんな角度で、まあ、批判するにせよ共感するにせよ考えるその、まあ、要素がめちゃくちゃ多い問題ですよね
1: 。そうです、ねうん、なんか昔ボブ・デランのドキュメンタリーを見たときに、うんまあ、ちょうど最初期に運動家みたいに世の中から見られてて、うん、そこからこうそれは本来の自分ではないっていうことで。うんなんかこう音楽性を変えてインタビューにもこう<笑>あんまりまともに答えないみたいな時期をがちょうどそのドキュメンタリーで描かれててんかすごくそこ、まあ、表舞台にあ,あれぐらい大きな表舞台に出てる人のなんかこう味わう苦しみなんだろうなと思ってでもそれをこう例えば自分の意図を全て説明するとそれはそれでその音楽の価値ってものが。にとっていいのかっていうととまた謎というかいな
0: そういう話だと僕すごい印象に残っているなんかあの作者と作品のエピソードでデトロイトテクノのサイボトロンってエレクトロンの人がー、まあ、ホワン・アト・キンスとリチャード・デイビスのデュオの「クリアー」っていうヒット曲とかもあるユニットですけど。テクノで言葉もすごく最小限でなんかそこにメッセージ性とかあるのかなと思っちゃうような曲なんですけどなんかこうある本を読んでいたらそこに込められてるメッセージっていうのがリチャード・デイビスの,あのベトナム帰還兵としてのなんかトラウマみたいなものがそこにこう,もうオブセッションとして埋め込まれてるんだみたいな話があったりしてなんかこう「込めようと思う思わない」ではなくてなんかもうそこにこう取りつかれたようにヒット曲のクリアーもあの機銃奏者でこう。敵を皆殺しにする意味のクリアだて、なんかこう本当にその作品を何,何も思わないで聞いてた作品のそういうことを知ることで聞こえ方とか捉え方が変わるっていうことも大事にちゃんとした方がいいなっていうのをすごく思っていてなんでこう切り離す切り離さないっていうよりはそれを知ったことでこう自分にどういう影響があるのかみたいなことにきちんと向き合うみたいなことをよく考えたりしますね。
1: えーこんな曲知らなかったんで、うん、聞いてみ
0: てはいでいろいろとまあ結構まあプロテストソングの話からちょっとコミット話にもなりましたけどもうちょっと緩く音楽の話で最近なんかこう気に入って聴いているものってあったりしますか国内外とか問わず今今新譜でも別に旧譜でも全然いいんですけどあ
1: ,あのサーペントウィズフィートの新譜を
0: あれね見てます新
2: しいやつねあれはいいっすね<笑>何がいいでしょうねあれね<笑>な
1: んか優しくなってませんうーん,かキーとかうーんなんかもっとすごい苦しみを抱えてな,なんかこうずっと光をこう探してもがいてるみたいなイメージが勝手にあったんですけど光見つけたんだなって、うん、笑,<笑><笑><笑><笑>なんかそういう感じで聞いてすごい幸せな気分にすごい勝手な、うん、<笑>解釈で
0: でもアートワークとかビデオとか見てもすごい肯定感というポジティブさみたいなものにてらいなく向き合ってる感じがして、うんまあ、インパクトあるというかそ
1: うですねなんか純粋な人なんだろうなと思ってん,なんかそ,その正直さというか。結構私はグッときましたねうん、うん。
2: 今年生活いいことあってもなかなかあそこまでの邪気にはできないです
0: よいや
1: ほんに。
0: <笑>そこにやっぱりある種の意思があるっていうかこう幸せを表明するっていうことにも、まあ、それはそれである種のまあ覚悟とかまあ意思が必要だと思うので幸せだって言い表すっていうことの強さみたいなのをちょっとこう、まあ、そこでこう。多幸感に埋没するんじゃなくてこう断言するっていうことのそのそれになんか意外と勇気づけられる自分がいるみたいなところもあってすごい印象的なものですねそう
1: ですねあとはなんだろうな最近聞いたのはあ,あとフルーティングポイントの
2: ,あーあのファラオサンダースとやってるやつねそうです私
1: は結構ク、はい、ラシックとアンビエントの文脈の融合結構好きで
3: うん
1: うんうん結構好きだっただなーと思っ
2: 、ねーうん、そうあれはよかったな、よかったなって<笑><笑>しみじみとしたねポッドキャストな,ないんだけど
0: 、うん、<笑>僕まだあれ聞けてないんですよね。やっぱ良かったですか？
1: 良、はい、かったですね。なんか、うん、まあその最近そのアンビエントミュージックのまあプレイリストとかを、うん、まあずっと聞いたりみたいなことをしてたので、そういう耳をようやくモテるようになったっていうか
3: 、なんか
1: こう、<笑>ミニマルミュージックだったり、なんか今まではなんとなくで聞いてたんですよね。なんかこう、何がいいのか本当に分かってるのか分かんないというか、こう、最近はなんでアンビエントミュージックを聴くのかとか、なんでミニマルミュージックを聴くのかっていうのをなんか、言葉にはできないんですけど、自分の中でなんとなく繁殖としてつかめてきたみたいなのがあって。<笑>でそのタイミングでの、なんかこう、シンプルだったので、おーってなり
2: ます。<笑>まあ、ずっと家にいってる音楽聴く分には、やっぱアビエントってのは最高っすよね。やっぱ世の中のそういうムードもあんのかな、みたいな、うん
1: うん。うん。うん。っていうのは、多分、あらゆる人が感じてるであろう部分だと思うんですけど、あとは、リド・ピミエンタっていう、あ,、はい、あの、グラミーでもパフォーマンスしてた、はいえっと、多分コロンビア人だと思うんですけど結構シンプルなスローなトラックの上で可愛い声で歌ってる人なんですけど、えーう
0: ん、ああこれあのちょっと今調べましたけどこのジャケのアルバムは聞いたと思います2020年出てるカラフルなドレスを着たようなうはいはいはいは
1: いはいはのあのホームコンサートタイニーデスクのホームコンサートで最初に見かけて、はいはい、なんかすごいシンプルであのポップでもうキラキラしてて民族音楽っぽさもあっておすすめですね
0: いやもうぜひ改めてタイニーデスクホームコンサートの方もチェックしてみたいですねそれ結構あの今音消して動画だけ。話、はい、してみたんですけどタイニーデスクのコンサートの様子めちゃくちゃなんだろうこれ何なんだか愛わいいっていうかかわいいですね<笑>あねホームパーティー何だろうの学校のプロムパーティー的なところでちょこまか動きながら歌っているのがめちゃくちゃ心をわしづかみされる感じで
1: 本当にわす、ね、なんかこの感じがナチュラルなまんまで入れてるけど、うん、ちょっとコップ度合いがかなり極まってるのがツボですね、うんうん、やっぱり
0: そういういあのタイニーデスクとかの、えー、シリーズって、割と欠かさず見る方ですか
1: うんなんか気が向いたらっていうぐらいではあるんですけど、まあ、YouTube すごい見てるので
0: <笑><笑>。YouTube は見ますね
1: 。YouTube すごい見てるので、やっぱ気になったらうんうん見てみたりとかはしますね。最近だと誰を見たかなジャスティンビーバーとか見ましたね
2: あ<笑><笑>ジャスティン
1: ビーバーの NPR なんかすごいガラージュで盛り上がってる定年たみたいな感じでし
3: た,
0: <笑><笑>っったです、ね、
1: <笑>最後すごい盛り上がるじゃんみたいな<笑><笑>感じで
0: まあ、あのシリーズも神会が、まあ、意外とこうコロナ禍になってホームコンサート形式になってからそれはそれで神会がまあできているシリーズでーあれはあれでなんかこう
1: そうですねやっぱ大体みんな同じような環境っていうかそのまあホームコンサートだったらそれぞれのアイディア勝負みたいなところもあるわけじゃないですかその装飾だったりなんか<笑>。そういうい同じ枠の中でみんなどうやって勝負してくるかっていう部分でも面白いなと思って、うん、かなりこだわった場所でやる人もいれば、うん、もう本当にただ家みたいな人もいれば、うん、それこそジャスティン・ビーバーとかだったらもっとめっちゃアイドルアイドルしてるみたいな感じのとこでやるのかなと思ったらすごい家っぽい雰囲気出してましたし。うんうんうんなんかそういうあとはあのおそらく
2: あの今までの話からもあの海外のものが基本的に大好きだっていうのは非常によくわかるんですけど、うんうん、例えば日本の、まあ、音楽とか映画とか何でもあれですけどその自分のそ,のそれこそ前編で話しに出てるコラボしてる人たちとか以外で何か日本の何かそういう音楽映画カルチャーで好きなものとかって最近好きなものとかってあったりしました
1: どうだろうな、関わってない人の中で。やっぱ、身近な人が一番かっこいいんだと思っちゃった
0: 。<笑><笑>いや、でもこ、この、この場はかなりパンチラインだよ<笑>これはいい,、うんい,いうん。うん、かなりいい。うんうん、それ
2: 、それあのみ,<笑>みんなそう言われたらあの、そうだよねって思うと思うんで。うん
0: うん、だって説得力があるから。<笑><笑>やっぱ
1: 、なんか、関わってたりとかする人がやっぱり、うん。でも、テンパレかっこよかったですね。やっぱり身近っちゃ身短まあねうん、あんまり発掘ででできててないいいいすすねねそういう意味だと教えほしいぐらいです、ねうんね
0: まあ、あのぐらいこうミレパでもいいですけどこう「ブラック・オブ・ボイ」にせよあれだけこう濃い人たちにのとつながりを持った中でいたらまあ外にもっとこう掘っていこうみたいなものよりももうちょっとこうそういう身近なクリエーションに向き合う方が自分の活動にも関わるポイントだと思うのですごく。まあ、そっちを大事にすることが、まあ、一つのアディチュードとして、前だったか中辺だったかで言ったみたいに、そ,のそういったこう身近な人のクリエーションみたいなものに、こう、素直にこう褒められるっていうか、まあ、すごい感動できるっていうのは、すごいこう健全なことだと思うのでう<笑>う、なんかもう、さっきの,あの身近な人みんなかっこいいっていうのは、もうパンチライン
1: 感じです、ね。<笑><笑>いやー、よかったです。言えて、まあ、また身近なんですけど、はい、あのこの間私がたまに参加してるあのオルタンスっていう、まあ、バンドが、うんうんうんうん、キーボーディストの坪口さんがやってるバンドで、うんうんうん、そのライブを通して坪口さんもやばいってなりました
3: 。おー坪<笑>、まあ、口さん<笑>、坪口さんはやばいと思いますね<笑>。改めてすぎるん
1: ですけど、改めて思いましたね。うんうんとか、まあ、本当に日頃感じているのは、やっぱり一緒に音楽やってる。人が多い気がしますね。
2: つぐちさんは若返ってる気がしますよね。ある時期から、あの、周りにいる人たちも含めて、自分がどんどん若返ってる<笑>う<ーん>。<笑>すげえなって
1: 思います。やっぱあんだけ。経験っていうかそのいろんな経歴積んでいらっしゃる方がもう超オープンで何でもウェルカムでしかもそれなんかこう託,託すっていうかそのお任せしますぐらいな感じでいらっしゃるのすごい私もそういう風になりたいなって思える姿勢というかかっこいいなって思いますね、う。ん
0: それではここまでですね、エルムホエが今ハマってるカルチャーとはと題していろいろとエルムホエさんにお話を聞いてきましたけれども、まあそろそろなかなかいい時間ということで、前編、中編、後編とまあ長い時間お付き合いいただきましたけれども、エルムホエさん、いかがでしたか楽
1: しかったです。ちょっと自分の話ばっかりするのなんかちょっとあの照れくさかったので、最後は、うん、自分の話じゃないことがいっぱい話せて楽しかったです,<笑><笑>す。ありがとうございました。あり
0: がとうございますで本日は小熊敏也さんにゲスト MC としてお越しいただきましたが、いかがでしたか、小熊さん
2: 。楽しかったですね。僕、あの、前回それこそエルムホーイさんとご一緒した時にもあの話したんですけど、うん、エルムホーイさんこそ、それこそ、ポッドキャストの MC とかね、やられた方がいいと思うんですけど、うん<笑>、お話上手なので,で、うんうんそうそう、リアルサンドの日にこの後、売り込んでおきますよ
0: 。何ですか<に>、<笑>犯罪ドキュメンタリーのポッドキャスト<笑><笑>いやいやいやいや。まあそんなこなんなでですね<笑>、えー、ポッドキャスト、トークラークビーズプレゼンテッドバイリアルサウンド、前編、中編、そして後編にわたって、ゲストにエルムホイさんをお迎えしました。エルムホイさん、そしてゲスト MC の小熊さん、あありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました。